0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes sa budeme rozprávať s Michalom Sleziakom, šéf-designérom štúdia Good Request o vývoji mobilných aplikácií. Michal, čau, ahoj.
1: Čau, Tony, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že si si našiel na mňa čas a prišiel si niečo porozprávať. Povedz mi hneď na začiatok urob takú vizitku predstavenie vášho štúdia GoodRequest. Čo ste za čo robíte, pre koho robíte?
1: Uh-huh. No, dobre, tak GoodRequest je digitálne štúdio. V podstate, čo robíme, pomáhame ambiciozným firmám tvoriť zmysluplné, zodpovedné digitálne riešenia. Dalo by sa povedať, že spájame design a technológie do produktov, ktoré dávajú nejakú pridanú hodnotu používateľom Sedíme v Žiline, máme 8 rokov, 60 ľudí a v podstate operujeme kdekoľvek z Československa, keďže sme remote friendly.
0: Uh-huh. Čo znamená zodpovedné a zmysluplné riešenia? Uh-huh.
1: No zmysluplné znamená, že ako som hovoril, že snažíme sa, aby tie produkty prinašali nejakú hodnotu tým používateľom, hej? že aby sme nerobili nejaké inovácie pre inovácie alebo proste nehľadali využitie pre nejakú technológiu, ale skôr vždy začali od nejakého reálneho problému, ktorý proste nejaké ľudia majú a snažili sa ho nejako rozumne vyriešiť. No a zodpovedne, to je taká naša špecialitka, že snažíme sa pozerať aj na to, že v podstate, ako, aká bude životnosť toho produktu do budúcne, aký má vplyv na tých ľudí, aký má vplyv na spoločnosť, pokiaľ je to samozrejme v intenciách toho produktu možné.
0: Mm-hmm, jasné. Kedy firma alebo nejaká organizácia príde do štádia, že potrebuje už aplikáciu a nevystačí si napríklad, že s responsívnym mobilným webom. Čo je taká tá hranica a kedy sa to láme?
1: No, tá hranica nie je úplne taká, že taká jasná, že neexistuje na to taká jednoduchá odpoveď, ale čo by som mohol povedať na začiatok je, že v prvom rade potrebuješ mať nejaký špecifický use case, ktorý sa ako v tej appke robí výrazne lepšie, ako na tom webe, že tento use case keď máš tak ako je to super ale nie je to úplne tak jednoduché musíme sa vrátiť možno o krok vyššie a spýtať sa, že že čo robí vlastne úspešný produkt alebo službu u nás alebo z nášho pohľadu snažíme sa na tie produkty pozerať tak, že mala by tam fungovať taká, to voláme, že trojnožka na ktorom ktorom vlastne ten produkt alebo služba stojí že prvá vec je, že potrebuješ tam mať nejaký reálny problém ľudí, hej, alebo nejakú potrebu kde je motivácia v podstate riešiť ten problém. Potom potrebuješ mať nejaký, nejaký biznisový use case, to znamená, že, že je to riešenie biznisovo validné, tí ľudia sú ochotní aj zaplatiť za to, čiže dáva ti to aj, aj nejako rentabilne významstvového pohľadu zmysel. A tá tretia vec sú technológie, hej, že tu sa bavíme o tom use case, že proste technologicky je to realizovateľné v nejakých rozumných finančných a časových intenciách, to tiež zvažuješ, keď sa rozhoduješ, či ideš teda do toho webu, alebo do tej apky. No a najdôležitejšie z tohto celého alebo teda možno také najviac, na čo by si sa mal pozerať je hlavne ten use case, hej. že či v podstate máš nejakú takú činnosť, ktorá sa zásadne lepšie robí na tom mobile ako v tej appke. Keď ju nemáš, tak snažíme sa tým klientom vysvetliť, že proste nemusíš robiť mocou appku len preto, aby si ju mal. Hej. Ako samozrejme niekedy ťa do toho tlačia, konkurenti, že proste majú tú apku. a vidíš, že tá experience tej mobilnej aplikácii je zásadne lepšia, ako je na tom, na tom webe, tak ako musíš to spraviť, hej? že si do toho dotlačený. Ale snažíme sa, aby fungovala proste tá trojnožka, cez ňu sa musíš na to, na to celé pozerať. A čo sa týka možno toho use case, tak aby som bol taký konkrétnejší, hmm, potrebuješ alebo že čo hľadáš, tak to je nejaká repetitívna činnosť, ktorú robíš proste v, nejakých, v nejakej pravidelnej frekvencii a vyžaduješ od nej, aby bola proste rýchlo, aby tam bol dobrý UX, aby to bolo jednoduché. Typicky napríklad nákup na nejaké donáške jedla. Hej, že, že tam proste potrebuješ vybrať uh-huh. ten telefón z vačku, potrebuješ to vybaviť relativne rýchlo, alebo uhradiť nejakú platbu. Hej, že tam, tam tiež potrebuješ, vyžaduješ, aby to UX bolo naozaj že vypimpované a tam to vieš najlepšie dosiahnuť v tej mobilnej apke. No a ďalších kopec vecí, napríklad niekedy fakt, že technologický ťa to nepustí. Hej? Že povedzme fintech, tam potrebuješ, nie že potrebuješ, ale vieš, tá bezpečnosť, olo, zlepšie sa to rieši v mobilnej app, máš tam biometriu, otlačok prsta, tvár a tak ďalej. Možno ďalej ešte z takých tých funkcií pušky, že, že ty ako marketer vie, že cez tie pušky proste naozaj dobre masiruješ toho používateľa. A uh-huh. toto vieš v appke správiť fakt, že dobre. Vieš to, vieš to presne zacieliť, personalizácia toho obsahu v tej aplikácii, či už podľa polohy, alebo v podstate podľa hocičoho, čo ti ten používateľ umožní, že môžeš používať. A vieš to dobre využiť. No a potom napríklad taký dobrý use case je, že periférie. Hej? Že, že aby si sa dostal k perifériám toho zariadenia, napríklad v IoT, kde potrebuješ, aby sa ti tá aplikácia napájala na ďalšie zariadenia, tak toto akože musíš robiť zrobiť že Potrebuješ prístup k tým perifériám, k tým senzorom. A IOT, zále.
0: pre tých, ktorí nevedia je Internet of Things, ak to správne chápem.
1: Áno, presne tak.
0: Dobre. Je podľa teba nejaký segment, alebo ale máš teda roky skúsenosti, že kde naozaj nevidíš potenciál v tom, že by nejaká firma potrebovala aplikáciu? Alebo sú možno nejaké segmenty náchylnejšie na to, aby to mali. Dobre, spomenú si fintech, to asi chápem, že banky sú niečo, čo už automaticky máme zaužívané, že používame v mobile. Mm-hmm. a možno nejaké ďalšie.
1: Jasné. No tak je to opäť o tom Juskej Vie, že keď máš nejakú dobre fungujúcu službu na webe a v podstate dokážeš všetko robiť relatívne dobre, tí používateľa sú s tým spokojní, máš tam ten trafik dobre čísla, tak nemusíš stavať tú aplikáciu. Hej. Že my práve sa snažíme tých klientov odhovárať o toho, aby do tej aplikácie dávali to isté, čo je na tom webe. Hej. Alebo keď už to uh-huh. proste na nejakom inom kanáli, tak nechceš ten istý obsah alebo tú istú hodnotu pre toho používateľa vytvárať aj v tej appke, pretože on si tu app pustí z nejakého dôvodu. Hej. Že možno to bude pre neho akoby komfortnejšie pohybovať sa v tej aplikácii, ale snažíme sa vždy, aby niečo extra tá apka mala, niečo, čo na tom webe nedokážeš ponúknuť tak dobre. Hej. Sa pýtal na tie segmenty, tak možno nedáva úplne zmysel, keď si nejaký začínajúci e-shop v rámci toho, v rámci toho e-commerce možno je lepšie určite potiahnuť to na tom webe, uvidíš, aké budeš mať čísla, tak hej, že keď sa pozrieš na ten e-commerce market, tak len tí najväčší hráči majú reálne aj tie mobilné app pretože je to relatívne to, mm-hmm. to drahá záležitosť.
0: Čo znamená dozdrahá záležitosť? že Kde sa pohybujeme, aspoň taká, že spodná hranica a možno, že vrchná z toho, čo máš ty skúsenosti?
1: No, to je častá otázka, <laughs> veľmi ťažká odpoveď je vždycky na ňu. Uh, to, máš ako, to máš ako s autom, vieš? Al, alebo že s domom, že koľko stojí auto? Vieš, to, nie je to úplne, že jednoduchá otázka, musíš sa pozrieť na veľa pára. Ale vieš čo...
0: povedať, že začína, že začína na 8000 napríklad.
1: No, <laughs> viem, k čemu sa ma snažiť dotlačiť. A <laughs> <laughs> môžem koľko môžem potrebuje
0: na... klient peniazy, aby ste pre nho urobili aplikáciu?
1: Uh... Tak no opäť, hej, že musím sa opäť obrátiť na ten newske. vieš, že, že my neradi robíme veci, ktoré proste nemajú, že úplne zmyslo. Že, že to je, to je tá zmysluplnosť toho produktu, že aby tá apka, keď je tá apka jednoduchá, tak ako bude lacná, hej, ale potrebuješ tú apku, keď je jednoduchá. vieš že, že ak má byť naozaj nejaká hodnota v tej apke, že si ju ten používateľ stiahne z toho storu, tak proste už mu tam niečo teda musíš dať extra, hej a keď mu tam už dáš niečo extra, tak nebude to proste apka, ktorá zobrazuje len nejaké veci za povedzme, že 10 tisíc eur, hej. Uh-huh. No a ten strop nie je. Ten strop, no, jasne. Je, že ten, ten produkt, ten vývoj toho produktu zďaleka nekončí tým, že tú apku zavesíš do toho storu, ale tamto proste, tamto začína, hej, že potrebuješ naozaj rátať s tým, že musíš sa o tú aplikáciu starať musíš dávať updaty vonku, musíš reagovať na, na ten trh, musíš zbierať tú spätnú väzbu od tých používateľov a snažiť sa stále s tým produktom pracovať, len vtedy to proste funguje dobre.
0: Mhm. Dobre, keď si otvoril toto, že ako prebieha ten vývoj, tak aké sú možno také fázy toho procesu? Od nejakého možno zadania až po spustenie, respektíve vypustenie na, na tie obchody s aplikáciami ale teraz si spomenul aj nejakú starostlivosť, takže aké sú, ako toto celé prebieha, tento, táto, tento život tej aplikácie?
1: Mm-hmm. No, ono to nie je úplne jednoduchý proces. Je veľmi taký, že závisí silno od, od toho tvojho špecifického produktu alebo služby, ktorú sa snaží dostať na ten trh, ale v zásade čoho sa snažíme držať, keď za nami ten klient príde, tak máme najskôr nejaké takéto spoznanie sa, hej, že, že či proste tak ako máš marketingu ten, ten product market fit, tak my sa snažíme nájsť company client fit, či sme si teda porozumeli. No a keď si ťapneme, tak prechádzame do tej fázy analýzy. To je v podstate taký prvý krok, kde sa snažíme ísť viac do hĺbky toho problému, pozrieť sa na tých, na tých používateľov, ktorí tú aplikáciu budú používať, pozrieť sa na tie tvoje požiadavky ako ownera toho biznisu, že čo vlastne od toho očakávaš, ako to budeme merať. No a aj technologicky sa na to pozeráme, hej, teda, že ako to vieme postaviť. Tam je naozaj množstvo vecí, ktoré treba v tej analýze zachytiť a keď už staváš povedzme, nejakú existujúcu službu alebo teda rozšíruješ nejakú existujúcu službu alebo produkt, tak je vždycky dobre tam sa pozrieť na to, že v akom stave je momentálne tá tvoja technológia, hej, že máš nejaký server, budeme sa s ním integrovať a takzále, to všetko by malo prebehnúť v rámci tej analýzy, aby potom nám nenastali nejaké, nejaké prekvapenia. Hej, ako v zásade platí, čím lepšie a zodpovednejšie pristupíš k tej analýze, tak potom minimalizuješ to riziko v tých neskorších fázach, že keď tam niečo dobehne, nejaký strášak zo skrýne ti teba vyskočí hey, a zásadne ti spomalí ten proces. Takže ako chápem, že veľa klientov sa snaží rovno možno k tomu vývoju a vidieť už hneď tie skríny k tomu dizajnu, to je taká najviac sexy časť, ale tá analýza je proste veľmi dôležitá. No a keď som hovoril o tom dizajne, tak vlastne po tej analýze nasleduje tá fáza dizajnu. Tam sa snažíme už vytvoriť nejaké riešenie, ktoré potom prototypujeme, snažíme sa ho dostať pred používateľov, snažíme sa ho vytestovať z pohľadu použiteľnosti, zbierame feedback, iterujeme ho, až keď sme v nejakom štádiu, že teda dobré, ten produkt očividne dáva zmysel, tak ako sme ho nadizajnovali, tak sa posúvame do fázy vývoja. No a fáza vývoja už v závislosti od toho, aký ten produkt je komplikovaný, tak tam sa, tam sa fakt snažíme k tomu pristúpiť proste čo najviac agilne a rozbiť ten produkt na nejaké menšie časti, aby sme čím skôr videli už nejakú verziu toho produktu a vedeli ju dostať reálne k tým, k tým používateľom. Lebo ako je rozdiel, keď testuješ a keď testuješ tú finálnu aplikáciu. No a potom teda potom tom vývoji, tam máš ešte fázu testovania, Ke, bez ohľadu na to, akých kvalitných developerov máš, tak uh, určite musíš, musíš rátať s tým, že proste musíš mať rovnako kvalitných aj testerov, ktorí ti tú aplikáciu vytestujú. A uh, v dnešnej dobe, hyperkonkurenčnom prostredí, sú tí používateľia naozaj nároční a tam už žiadny bug, žiadne, každá chyba ťa proste môže stať fakt, že veľa. Takže potrebuješ to mať vyladené. No a potom vlastne tú aplikáciu už dávaš... Uh, dávaš na, na reálnych používateľov, my ešte odporúčame tým klientom urobiť takú, my to voláme, že pilotnú prevádzku, aspoň na nejaký mesiac, oh, pokiaľ je to možné, hej, ako nevždy si možno mesiac môžeš dovoliť, ale snažiť sa proste aspoň na nejakú dobu dať tú aplikáciu na nejakú časť používateľov a intenzívne zbierať ten feedback. Hej Že marketéry možno oh, radi robíte takéto strhávanie plachty, čo je, čo je úplne že super, ale treba vždy rátať aj s tou pilotnou, Prevádzkou, pretože fakt v tom vývoji ťa môže všetci čo prekvapiť a, a je dobre dať si tam nejakú rezervu, aby potom nebolo možno strhávanie plachty, vieš, alebo tam nejaké A To by mal
0: robiť toto, toto pilotné používanie? Že zamestnanci alebo nejaká VIP skupina zákazníkov? Že kto by to mali byť?
1: No mali by to byť tí používateľia, ktorí budú tú aplikáciu reálne používať. Hej. Takže ak máš, povedzme, nejakú vzorku o, používateľov, ktorí vlastne už majú nejaký existujúci produkt do teba, povedzme, tak je, je to super, lebo vieš z nich vytipovať, povedzme, že je 50 ľudí a, a dať im nejaký špeciálny prémiový prístup k tej aplikácii. Hej, oni si uvedia vytestovať, budú iba oni. Ako... Títo ľudia to veľmi radi robia. Hej, že netreba sa toho bať ľudia radi testujú nové veci a keď im dáš takýto špeciálny access v nejakej verzii, povedzím, že to je iba pre nich, tak oni ako veľmi radi ti ten feedback dajú. Takže určite dobrá vec.
0: Uh-huh. Dobre, takže máš to vytestované aj teda vnútorne, aj s nejakými prvými užívateľmi a čo nasleduje potom?
1: No tak potom dávaš to teda vonku, už môžeš urobiť tomu nejakú kampaň a tak ďalej. No a ten proces, ako som spomínal, nekončí. Hej. Že tým, že, že tá aplikácia je v, v tom store, tak potrebuješ robiť aj nejakú údržbu, potrebuješ zbierať ten feedback, je dobré nastaviť si tie cesty, akými prúdia tie informácie od tých používateľov k tebe. Možno nie je dobrá cesta, keď je to, je to povedzme, že hneď App Store, Play Store, Review, lebo tam už vieš dostať nejaké negatívne hodnotenia a to už, už nie je až také dobré. Ako urobil si všetko preto v tej pilotnej prevádzke, aby tam tie chyby neboli, ale predsa len sa to ako môže stať. Hej. Takže je dobre do tej apky dať nejaký, nejaký button, proste give feedback, give as feedback, akože fakt dobrá vec. Jo. takže v podstate, ako som hovoril, hej, tá údržba je dôležitá, treba sa o tú aplikáciu, o ten produkt starať, treba ten feedback zbierať, ten proces nikdy nekončí, je to, je to taký, taký iteratívny, nikdy nekončiaci proces zbierania feedbacku, úpravy toho produktu a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Vyriešite aj také veci pre tých klientov? Predpokladám, že sa akože doživot o tú aplikáciu, že všetky updatey, všetky potrebné bugy riešite a toto? Alebo je, existuje nejaký moment, kedy vy proste odovzdáte klientovi a týmto končí vaša spolupráca?
1: O, tak my to poskytujeme, túto možnosť. O, vieš, ako, keď si to ten klient vyrobiť aj sám, tak je to super. Ale keď ten produkt má nejakým spôsobom žiť a byť konkurencieschopný, tak je treba tam s tým produktom proste pracovať ďalej a my toto poskytujeme pre našich klientov. Takže...
0: Koľko možno trvá priemerne, samozrejme úplne chápem, že sa to líši, A koľko môže trvať tento proces hlavne tej analýzy a toho vývoja, až pokým sa tá aplikácia teda vypustí do sveta pre verejnosť?
1: Mhm. No, mali sme aj taký rekord, že sme dali apku myslím, že za 12 týždňov, ale tým, že nerobíme tak úplne jednoduché apky, okay. tak akože tých 12 týždňov pre nás veľmi že challenging a dali sme to, ale v zásade tak rád aj s tým, že povedzme tak, tak 4 až 6 mesiacov, povedal by som.
0: Uh-huh. Koľko vy ste robili, ak sa nemilím, aplikáciu Tatra Banky? Áno. K tomu sa dostaneme na konci ešte k tým vašim projektom, ale na Tatra príklade ma zaujíma, pretože to je moja obľúbená aplikácia a ja som v Tatra banke iba kvôli tej aplikácii. Mm. Koľko trvá takúto aplikáciu vyvinúť?
1: No tak keď sa pozrieme na ten proces, tak tamto naozaj je dobrý príklad toho, že to, že to nekončí. Hej. Že My tú aplikáciu vyvíjame už akože dosť dlho a myslím si, že ešte veľmi dlho ju vyvíjať budeme. A vieš sám, že tie, tie funkcie tam pribudajú. Stále sa tam snažíš dostať niečo nové, mm-hmm. upravuješ to... Keď už sa dostaneš do štádia, že už tam máš to, čo si chcel, tak proste začneš riešiť nejaké, nejaké ďalšie veci, úprava dizajnu a fakt to ladíš, lebo dáva to, to biznisov zmysel. Hej, že máš tam tých používateľov, radi to používajú, tá aplikácia vyhrala nejaké ocenenia, takže o, očividne je to dobrý ťahák aj biznisový. A ako som hovoril, toto je zrovna ten use, kde proste potrebuješ mať tú jednoduchosť. To JUX musí byť vymakané, musí tam byť tá bezpečnosť a o, tá motivácia tej tatry v tomto prípade je. Snažiť sa všetky tie veci, ktoré vieš spraviť na tej po- pobočke, dostať do toho mobilu. Hej? A to je ako celkom challenge. Uh-huh.
0: Kto rieši takéto tie návrhy na to, že čo tam treba updatenúť, pridať? že to, prichádza to zo strany klienta alebo vy ste ako, to, ako štúdio, že proaktívni a vymýšľate to a navrhujete to klientovi?
1: Mhm. Uh-huh. No, t- ten product management alebo ten, ten product ownership nad, nad, celým, nad celou tou aplikáciou má ten klient samozrejme. On si spracováva tie podnety od tých používateľov, vyhodnocuje si, dáva si dokopy nejakú podľa, podľa stratégie toho produktu nejakú roadmapu, funkcií a tak ďalej. Ale samozrejme my ako firma, ktorá má tú expertízu, tak uh, snažíme sa fakt dodať jo, viac, ako klient očakával, v tomto prípade dávame, dávame tie návrhy, Hej, že proste ako by sme to vedeli zlepšiť, klient sa nás na to pýta, ráta v tom procese s tým, že uh, my sme tí proaktívni a to je jedna z našich proste takých ako silných vecí, uh, že naozaj robíme, myslíme za zadanie, povedal by som a veľakrát prichádzame my aj za tými klientami, že poďme spraviť toto a zvážme urobiť toto, konkurencia to má alebo vylepšíme túto funkciu. a iniciatívne k tým klientom prichádzame s nápadmi a oni si to patrične vážia. Takže, takže je to aj, aj. Ale by ten ownership na tú aplikáciu má samozrejme klient.
0: Rozumiem, rozumiem. Uh, poďme na tú klientskú stranu, že keď klient sa rozhodne, že chce aplikáciu a je teda presvedčený, že bude užitočná aj všetko, že to má zmysel, s čím by mal prísť za vami ako za štúdiom, ktoré tú aplikáciu bude vyvíjať, že čo všetko by už mal mať pripravené?
1: Uh-huh. Uh, tak uh, tam by mal byť ako, my si moc nepotrpíme na to aby za nami teraz klient prišiel s nejakou 100 stranovou špecifikáciou ako to, to vôbec skôr spracujeme tak, tak agilne povedal by som, ale s čím by si mal prísť tak určite by si mal mať prehľad o tom čo chceš stavať Hej, ako, vrátim sa opäť k tej trojnožke Mal by si si teda vedieť, že že aký je ten problém, ktorý riešiš, kto je teda tvoj používateľ, nemusíš teda úplne mať nehotový nejaký research, ale tu opäť Good Request vie pomôcť tým, že my sa potom k tým používateľom vieme dostať, vieme ich vyspovedať, zistiť tie motivácie, tie ich očakávania a tak ďalej. Čiže čiže tá prvá vec je, že mal by si vedieť, že že čo teda, že čo je ten problém, ktorý riešiš. Potom mal by si vedieť, prečo to znamená možno aký je ten tvoj business case za tým, že čo, čo sú tvoje ciele, ktoré chceš dosiahnuť, čo od toho očakávaš, má by si to mať nejakým spôsobom zmapované. No a tu opäť good request vie pomôcť tým, že, že proste vymyslíme, ako to vieme zmerať, nastavíme nejaké KPI, aby sme sa o toho, aby sme sa k tomu vedeli proste približiť. No a tá tretia vec je, že má by si teda vedieť, že ako to chceš zrealizovať, Hej, že mať nejakú predstavu o tej jabke. Nemusíš ako vedieť všetko. my vieme pomôcť tým, s tým riešením ale proste mal by si mať nejaký prehľad. Ak už máš aj nejaký existujúci existujúci produkt alebo službu, tak ideálne prehľad o tom, ako to chceš integrovať, či vôbec chceš nejaké integrácie. Tu je je taká vec, že pokiaľ ty staváš úplne produkt na zelenej lúke, tak veľká výhoda je v tom, že ty si vieš to rozhranie, na ktoré sa tá aplikácia bude pripájať, volá sa to, že API, tak vieš si ho postaviť podľa seba. Ale keď už máš nejaké riešenie, tak musíš sa mu trochu prispôsobiť. Hej. Niekedy musí sa tá aplikácia prispôsobiť, musí sa prispôsobiť to riešenie a toto, toto vie dosť komplikovať tú situáciu. Takže čo by si mal mať, aby som to zhrnul? Určite potrebuješ vedieť ten problém, čo chceš riešiť, ako ho chceš vyriešiť, možno nejaké technologické limitácie, a zároveň nejaké tvoje motivácie biznisové za tým. Keď aspoň toto vieš, tak ako super, hej, že my už vieme so zvyškom pomôcť. Taký bonus je, že keď už sa rozhodneš ísť do toho, že možno nejaké features tej aplikácie, nejaké funkcie tej aplikácie začneš dávať dokopy, tak tam sa vieš spýtať, že, že čo vieš ešte odobrať na to, aby si stále vyriešil ten problém. To je ako veľmi dobrá vec. Pokiaľ to vieš čo najviac osekať, tak je to, je to úplne super, lebo... Ty vieš naozaj držať ten svoj fokus tej aplikácie na tú jednu vec a vieš vyvíjať oveľa menšie riešenie a vytestovať, či to dáva na tom trhu zmysel, ako stavať nejaký veľký molo, hej. že to je, to je taká vec, ktorú sa snažíme tým klientom vyhovoriť. No a keby si nás chcel úplne že prekvapiť, tak poznáš business model Canvas? Uh-huh. To je áno. Tak tí, čo nepoznajú, vieš si to vygoogliť. Veľmi dobrá pomôcka dokáže ti to úplne, úplne super dať taký obraz o tom tvojom produkte, že, že kto je naozaj ten zákazník, uvedomiť si tú tvoju propozíciu, hej, že kde je tá tvoja unikátna hodnota, aký je ten market, ako sa nám dostaneš a tak ďalej. Toto to, to, keď máš akoby vyplnené a prídeš tým za nami, tak to je pre nás taký ček, že wow, tak, tak Tony teda naozaj vie, čo chce stavať a je veľká pravdepodobnosť, že to bude fungovať.
0: Prejdeme k tomu vývoju samotnému. Čo sú také veci na ktoré sa tí vývojári že najviac fokusujú alebo že čo si, na čo si dávajú pozor aby sa urobilo poriadne aby sa nepokazilo že čo sú také možno že tie najdôležitejšie piliere v rámci toho
1: mm, A myslíš teraz vývojári všeobecne vaši vývojári ako celkovo, celkovo good request lebo my máme ako dizajnérov, vývojárov, analytikov a tak ďalej alebo čo sa zaujímajú iba vývojové veci
0: skôr ma zaujíma celý ten tím ktorý ako keby pracuje na tom že vzniká tá aplikácia
1: Jasné, tak možno sa budem trochu opakovať, ale nedá mi to, lebo je to strašne dôležité a to je vlastne ten, ten fokus tej aplikácie. Hej. Že dneska je fakt veľmi, možno vidíš na tých najlepších apkách, že oni skutočne sa sústredia na ten, na ten jeden problém a spravia to, že oveľa lepšie ako konkurencia. Hej. A možno to nie je ako nová vec, ale ten ich pohľad na ten, na ten use case je tak unikátny, že proste tá aplikácia prerazí. Hej. Čiže treba sa sústrediť a uvedomiť si tú unique value, a držať si ten fokus, nepridávať zbytočné funkcie, ktoré budú komplikovať ten, ten produkt a ten, ten život tej aplikácie, preto prečo bola stvorená. Hej. Takže toto je vec, ktorá ako, opakujem ju viackrát, ale treba si na to dať bach, lebo veľmi ľahko ti to vie uniknúť. No a čo sú také veci, no tak ako, musíš to stavať pre tých používateľov, hej. Že, že musí to byť proste, musíš už od začiatku, ako začneš pracovať s nejakým nápadom, tak postav toho používateľa do stredu celého toho procesu a neskončí s tým nikdy. To je najlepšia vec, čo môže spraviť, lebo skutočne ako my hovoríme, že, že test, don't guess, hej? Mm-hmm. Takže, takže toto. No a možno aj k tým technologickejším veciam, tak ako som spomínal, tie, tie integrácie vedia byť celkom problém. Možno aj, aj preto, keď proste stávaš nejaký produkt na zelenej lúke, tak Také produkty majú veľkú výhodu, lebo skutočne vieš to postaviť presne pre ten use case, tak aby to fungovalo super, kdežto keď máš niečo už rozbehnuté, máš nejakú, nejakú banku, povedzme, a teraz sa rozhodne, že OK, prichádza nejaká digitálna doba, vyzerá to tak, že mal by som podľa konkurencie aj ja byť prítomný v tom digitálnom svete a začneš niečo riešiť, tak ako veľmi náročné je pre teba tú existujúcu infraštruktúru nevynechať, respektíve to ani nemôže spraviť ale proste zapracovať ten produkt, tú aplikáciu tak, aby fungovala konkurencia schopne voči tým, ktorí to postavili na zelenej lúke. Hej, to sa treba uvedomiť tiež. No a samozrejme buggy. Bugy, bugy o, to sú, bugy, to je možno taká familiárna vec pre nás, ale akoby chyby v tej aplikácii, ale to potrebuješ hladiť, potrebuješ mať Q&A tým, musíš na to dať pozor. O, tá pilotná prevádzka, ako som spomínal, je akože vážne super vec, lebo tá chybička se, chybička se bloudí v každom produkte. A s týmto spojené možno ma napadá ešte škálovanie záťaže. To sa, to sa stalo teraz napríklad pri registrovaní na, to, na, na, na očkovanie HEJ proti covidu. Uh-huh. Možno si to zachytil, tak taký ten performance testing je dobre si spraviť. Ako si... sa dá
0: na to pripraviť? Potrebuješ nejakých ľudí, alebo sa to dá ako naprogramovať, že tam príde akože strašne veľa návštev. ako toto funguje? Mm-hmm.
1: Áno, áno, vieš si to, to vyladiť. No, netreba na to zabudnúť, treba na to myslieť, že či to železo, ten server je na to, na to naškálovaný, že proste zniesie toľko ľudí. Hej? Že keď to nespravíš, tak uh, vieš to otestovať aj bez tých ľudí, hej? Ak, ak sa pýtal na to
0: Áno, áno, že ten testing, že ako, to, ako ty vyskúšaš, koľko ten server udrží. Bez toho, aby tam museli reálne byť všetci tí ľudia.
1: Jasné, ako dúfam, že som teraz nepovedal nejakú sprostosť, lebo ako ja nie som vývojár, ale určite to vieš spraviť aj, aj, aj bez toho, aby si, tam, aby si tam tých ľudí mal, že nejaké záťažové testy. Takže uh-huh. je určite, určite, na to treba myslieť. No a keď sa bavíme možno konkrétne o tých mobilných apkách, tak Play Store, App Store majú nejaké svoje, nejakú svoju politiku, ktorú je treba dodržať a je treba na to myslieť, že proste opäť sa vrátim k tomu strhávaniu plachty, že keď si dáš nejaký deadline, že teraz chceš mať rollout než nejakú kampaň teraz vonku, tak musíš rátať aj s tým, že sa ti môže stať, že napríklad Apple ti tú aplikáciu zamietne z nejakého dôvodu, hej, oni majú dosť prísnu politiku, či už s nejakou bezpečnosťou alebo spracovaním dát od používateľov a tak ďalej. Tam ťa môže naozaj hoci čo prekvapiť, čím si skúsenejší, tak samozrejme vieš na to dať bacha, ale a Apple vie vždycky prekvapiť aj tých, ktorí si dávajú pozor, takže stať sa môže vždycky. No a mňa ako dizajnera určite napadá design developer nejaká, nejaká komunikácia, že to sa ti môže skôr stať vtedy, ak riešiš design a vývoj, že zvlášť, že máš nejakého freelancera, vývojára, freelancera, dizajnera, tak daj si, treba si ako fakt dať pozor na ten, na ten proces komunikácie medzi nimi dvomi, lebo Môže tam nastať, môžu tam nastať veci, ktoré oboch prekvapia a proste treba, aby naozaj ideálne ako my hovoríme, že sedeli vedľa seba keď teraz to nie je možné, ale my sa snažíme proste, aby developer a designer mali proste taký vzťah, že tá komunikácia medzi nimi tam musí byť, lebo vieš, môže sa ti stáť, že designer ti niečo nakreslí, developer to proste bude mať externý problém s tým vyvinúť to developer bude niečo potrebovať od designera, designer mu to nebude vedieť dodať a tak ďalej, takže na toto si treba dať bacha. A vidíš, no tu ma ešte napadá, že, že zmeny napríklad, hej, že, že máš hotový nejaký design a teraz ideš do vývoja a teraz začneš robiť, váš, povedzme, že vyvinuté tej čtvrte z produktu a začneš robiť nejaké zmeny v dizajne. Tak ako malé zmeny sú v pohode, ale tu už sa bavíme, že, že tá náročnosť a zapracovanie tej zmeny tie ako exponenciálne rastie. Hej. Takže ako som spomínal, to testovanie použi- použiteľnosti je fakt dobrá vec. O, potom sa už následne vieš vyhnúť tým zmenám. Hej? Že, samozrejme, nevieš to urobiť na 100%, ale proste znižuješ to riziko opäť.
0: Uh-huh. Ty si načrtoval zaujímavú tému, ktorú by som tu rád vložil, a to, je, to sú špecifika Google Play Store a App Store. Uh-huh. Aké sú medzi nimi rozdiely, v čom, čo je možno náročnejšie? Lebo poviem taký príklad, že teraz určite si zaznamenal je veľmi populárna aplikácia Clubhouse, uh-huh. ktorá je teda iba iOS. A v zásade, ja teda osobne neviem úplne, že z akého dôvodu, že či to je jednoduchšie to tam dostať, alebo je to bezpečnejšie, alebo že aký to má, aký to má dôvod, takže či okay. sú možno medzi nimi nejaké zásadné rozdiely aj v tom schváľovacom procese, aj v tej náročnosti dostať tam tú aplikáciu a podobne.
1: Jasné. Uh-huh. No takého vidíš, to spýtal veľmi dobre, lebo tu ma napadlo, že ty môžeš zrobiť aj natívny vývoj mobilných aplikácií a môžeš zrobiť aj multiplatformový vývoj. Hej. To znamená, že multiplatform znamená, že robíš to na Android aj na, na iOS naraz. Toto to, to, to my nerobíme, ale keď to robíš natívne, tak ty musíš vyvinúť zvlášť aplikáciu pre Android a zvlášť pre iOS. Hej. To znamená, že je tam málo toho, čo vieš používať medzi tými platformami. No a v prípade toho clubhouse tak oni sa rozhodli, že urobia iOS vs. Vieš, to Tomáš, Tomáš, také marketingové otázky si myslím, hej, že ó, tá vzorka tých používateľov, ktorí pôsobia na, na ó, App Store, majú nejaké svoje špecifika, a na Play Store majú zase svoje špecifika. Asi im to dávalo zmysel, hej, že tá cieľovka mali pocit, ó, že sú ľudia, ktorí využívajú iPhony a... Keď, keby si chcel vygoogliť tú povahu tých ľudí, alebo možno, že nejak, nejaké návyky, hej, nejaký ten market research spravíš, tak zistíš, že možno viac ti dáva zmysel rovno cieriť to na ten iOS, alebo proste na ten Android a tie, tie rozdiely tam samozrejme sú aj v povahe tých ľudí, ale sú aj v samotných tých platformách, hej. že niektoré veci proste sa ti robia oveľa lepšie, rýchlejšie na tom ios zároveň niektoré možno lepšie na tom Androide. Ten Android má taký problém s tým, že vieš, že iOS, tak máš tom fakt, že málo zeradení, na ktoré musíš optimalizovať ten produkt. Ale ješ to Android, tak to sú, že 100 tisíce zeradení, na ktoré musíš myslieť, keď ten vývoj robíš. He. Čiže ako zásadne sa ti to začína komplikovať. Uh-huh. A v tomto prípade je, povedal by som, jednoduchšie a rýchlejšie vyvinú tú iOS aplikáciu, aby si vytestoval ten trh, či je to teda v pohode, či ten produkt tvoj dáva zmysel. A potom mu dorobil tú Android aplikáciu.
0: Jasné, jasné, neviem teda, to neviem teda, čo bola,
1: neviem teda, čo bola tá motivácia toho Clubhouse konkrétne, ale myslím si, že možno, že takto nejako vedeli rozmýšľať.
0: Jo, asi to, asi to boli tieto marketingové dôvody, prečo len asi aj je menej používateľov iOS a tým pádom si lepšie ustrážili ten nával ľudí, aj tým, že tam bol ten pozvankový systém, teda stále je, tak je to asi pre nich jednoduchšie regulovať a, a ľadiť.
1: No jasné. No a, vieš, a samozrejme ako o tých používateľoch, nie je to len o tých používateľoch, ale ako som hovoril aj o tých zaradiňach. Hej, Že vyladiť aplikáciu pre iOS, tak to je ako o dosť jednoduchšie, ako vyladiť ju pre ten Android. Vieš. A keď tam máš takú vec ako komunikácia, ktorá musí fungovať, vieš, že v rúke máš proste kopec ľudí, teraz niekto hovorí, musí to šlapať úplne super a asi sa im to ľahšie robilo na iOS. Ja to, ja to teda typujem, že tak to nejako bolo. Mm-hmm,
0: jasné. Uh... Keby sme prešli k dizajnu tých aplikácií a všeobecne digitálnych produktov, ktoré vy robíte, tak čo sú možno také že zásady takého funkčného dizajnu, aby to celé fungovalo, aby ľudia mali z toho dobrý pocit, aby to potom získavalo samozrejme aj pozitívne feedbacky?
1: Tak samozrejme to, čo už som hovoril dneska niekoľkokrát, je to ten use case a ten, a ten svoj fokus na tú hodnotu. Hej? Že vieš, v čom si dobrý, vieš, kde je tá tvoja úloha v tej aplikácii a snažíš sa proste tú, tú apku nadizajnovať tak, že ten use case sa bude robiť. Ako výrazne lepšie ako oproti konkurencii. Hej? Takže musíš mať ten fokus. No a nejaké špecifika, ako stále sa budem asi držať okolo toho používateľa. Hej? Že fakt, my tiež nevieme, keď príde nejaká challenge pred nás, dizajnová, že proste toto je to ideálne riešenie. Takto to treba spraviť, tu na treba dať takúto navigáciu, tu na takéto prvky a tak ďalej. To nikdy nevieš, hej? že nech máš 20 rokov skúsenosti, tak proste... Každý ten produkt je špecifický, každý ten používateľ je unikátny. A, a v tom je to krásne, že musíš, musíš stále interagovať s tými používateľmi od začiatku ho postaviť do, do stredu a okolo neho ten produkt stavať, feedbackovať si to neustále. Hej? Že, že to je ako, ako fakt super. No. Čo, čo musíš robiť a čo na, ako najviac funguje. Hej? Čiže ten dizajn ako nemá také špecifiká, že teraz ja neviem, navigácia spodná hej, alebo proste takéto veci. Ti k tomu neviem povedať, ale naozaj, keď dáš to používať do stredu, tak to riziko, že postavíš niečo, čo tí používateľia nechcú alebo to nevedia používať, dokážeš dostať na, na veľmi nízke percento.
0: Rozumiem. Opýtam sa možno inak, že v štádiu, kedy vy ešte len klientovi prezentujete dizajn, tak sú je možno nejaký checklist, podľa ktorého idete, aby ste vedeli, že ten design je funkčný, že nie je iba pekný, ale aj funkčný. Ja neviem, že Uh, button, buttony by mali mať takúto paletu farieb alebo menu by malo byť vľavo a nie vpravo, Vy, akože vymýšľam si že či uh-huh. niečo takéto existuje
1: uh-huh. no tak checklist tam samozrejme je, ale to sú skôr také nazval by som to, že technické úskalia toho dizajnu hej? Že, uh, ktoré, ktoré časom proste dostaneš tak do seba, že ich robíš automaticky že, že na, tie mobily sú malé máš tam nejaké klikateľné zóny uh, tie nádolšitejšie prvky by si mal mať tak, že ich dokážeš stlačiť bez problémov, keď držíš telefón v jednej ruke a tak ďalej, hej. že to sú také nejako ako základné veci, ale to ti proste nezaručí to, že tá aplikácia teraz bude dobre použiteľná, hej. že ty si, ty si povedal tú funkčnosť, tak to ti zaručí naozaj len to, že, že zobreš ten produkt, postavíš ho pre toho používateľa a pozeráš sa na to, ako to používa, hej. že sleduješ, máš pripravený nejaký scenár, ideš pod, podľa nejakých krokov a proste sleduješ toho používateľa a pýtaš sa ho na to, že, že kde sa nachádza, čo robí teraz, čo je pred ním a tak ďalej. Hej, že zbieraš ten feedback a len, len to ti zaručí to, že, že vidíš ten produkt reálne v akcii a vtedy, samozrejme, sú tu nejaké tie technické úskaria toho dizajnu, hej, že veľkosti a tak ďalej, ale proste toto je úplný, že, že core. Tu nás to všetko láme.
0: Dajú sa napríklad aplikácie personalizovať pre tých používateľov? Že každý, že napríklad dvaja používateľa tej aplikácie uvidia inak? Je toto možné?
1: No jasné. O, to je silná vec. Dobre, že ste to vyťahol. Určite áno. O, vieš, že ten, to je proste, to je proste sila, sila toho, že keď už sa takto pozráš na ten produkt, tak to je akože veľmi dobré, lebo ten používateľ, keď cíti, že tá aplikácia je tu preňho a že niečo mu teraz prišlo, na základe toho, čo on urobil, povedzme, že minulý týždeň alebo že včera, tak, tak veľmi ti to vie zvýšiť engagement v tej aplikácii a toto ľudia majú radi, lebo vieš, to ti šetrí čas proste. Čas je extrémne dôležitý, ako som spomínal, obzvlášť pri tých apkách. takže jasné, toto je zásadná vec, keď to vieš urobiť, tak jednoznačne áno.
0: A kde sa to, alebo možno pri ktorých klientoch, ktorých máte to, využívate vy, že najviac?
1: Mhm. No napríklad pri tom Bystre. Poznáš Bystro? No jasné. Tak keď si objednávaš nejaké jedlo, tak my už sa vieme naučiť, že proste aké sú tie reštaurácie, ktoré si ty vyberáš a tak ďalej. A potom ten obsah, ktorý ty dostávaš, tak je ako veľká pravdepodobnosť, že bude ti sedieť. Hej? Takže napríklad, napríklad to Bystro je taký pekný príklad.
0: Uh-huh, uh-huh, jasné, že to je ako keby tá ponuka, ktorú tam človek vidie personalizovaná. Áno. Dá sa tu možno zaraďať, zaradiť aj to, že si človek vie preusporiadať tú aplikáciu ja neviem, napríklad keď si to tú Tadra Banku, možno sa to dá ja som to v živote neskúšal, že chcem mať spending report vyššie ako mám napríklad údaje o kreditnej karte, že toto, toto sa dá, je to napríklad populárne využívajú to ľudia?
1: Áno Áno, aj v Tatrabanke aplikácii sa to dá spraviť. Vieš si to tam usporiadať, ten dashboard, tak aby ti dával zmysel. Ale opäť tu sa bavíme, o, vieš, ten budget je, je vždycky otázka, hej, že môžeš urobiť, dá sa všetko. Hej, to hovoríme tým klientom. Naozaj, že, že úplne že všetko v tých aplikáciách. To
0: hovoríme všetci klientom.
1: Ale vždycky si treba zvážiť, že, že kde je tá hodnota. A toto je možno taký ten, taká tá masterclass toho vývoja mobilných aplikácií, že dobre si dokážeš zvážiť, že čo priniesie skutočne tú hodnotu hej? že proste lebo najdragšie je vyviať niečo čo tí používateľa nechcú že nič dražšie vo vývoji nie je <laughs> takže mm-hmm. to keď sa dokážeš vyhnúť a máš ten možno ani nie nos ale dobrý prístup orientovaný na toho používateľa tak vieš vyladiť čo tí používateľia chcú, vieš si to vyhodnotiť, vieš si to dať na nejakú škálu, Hej, že dobre, niečo možno chcú, ale ako vyvinúť to stojí proste XY a je tu možno nejaké, nejaká iná feature, ktorú, ktorú možno nechce tak veľa ľudí, ale vieme ju proste delivernúť o dva týždne, hej, povedzme. takže to si musí mm-hmm. vždy tý, ten product owner tej aplikácie zvážiť, že, že kde je tá, tá hodnota, ten dobrý pomer toho, že koľko to stojí versus koľko to priniesie tej hodnoty.
0: Jasné, jasné. Stalo sa vám možno, že ste aj po samozrejme po dohode s klientom prišli s nejakou featureou, ktorá nakoniec bola, že fail, že sa nevyužívala, nemala úspech, nemala dobré ohlasy?
1: Určite. Akože ma teraz nejaká konkrétna, ale tak to sa ti, to sa ti stane, vie, že proste ako môžeš, ako som hovoril, že ten proces nikdy si si není 100% istý. He, že môžeš urobiť všetko dobré, znižovať to riziko, ale stále ho len znižuje, vždycky tam nejaké to riziko je he. A opäť ten proces není akoby, že rovnaký na každom projekte. Vždycky každý projekt má svoje špecifika, má svoj čas, za ktorý to musíš dostať na ten trh, má svoj budget, má technologické obmedzenia a tak ďalej. Takže to, koľko dokážeš investovať do tej validácie, tak je vždycky nejakým spôsobom ti to sa ti to mení v tých projektoch, vieš, takže niekde vieš dať viac, niekde menej, no ako, a ak sa ti stane vždycky, že proste nie je vždycky, ale ako môže sa ti to stať, aj nám sa to už určite stalo, že si niečo vyvinul a teraz si očakával, že, že koľko tam idú byť také obrovské čísla, a teraz sme sa pozreli na to, že fuha, to sme asi úplne netrafili. Stáva sa. Treba sa spýtať prečo, poučiť sa z toho a posunúť sa ďalej.
0: Jasné, jasné. Tak poďme možno k takým tým pozitívnejším príkladom. Dajme si na záver Uh, skús vybrať nejaké zaujímavé projekty, ktoré ste robili, možno v čom, boli zaujím- v čom boli konkrétne zaujímavé, v čom boli špecifické, iné ako ostatné. My sme tu spomenuli Tatrabanku, ktorá teda má veľa klientov, určite aj veľa ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, práve tatrabanku používa, tak neviem, či je ešte venovať pozornosť, alebo vyberieš nejaké iné projekty, ktoré teba bavia z vášho portfólia.
1: Mm-hmm. No tak spomenuli sme tu aj to bystro. Uh ako najväčšia donáška jedla, a tak ďalej vieš tam sledovať, dodanie toho jedla. Ale, ale tak keď si povedal, že, že čo ma bavia, tak mne najbližšie sú projekty, ktoré mi tak trochu hrajú na takú, na takú, takú tú citovú strunu, vie, že, že, že cítim, že wow, že tak tento projekt mal fakt zmysel. Teda samozrejme nie, že by ostatné nemali zmysel, ale ako extra value. Hej. Tak, tak napríklad by som spomenul, že Robili sme taký jeden projekt, volal sa Izotop Centrum. To sme robili pre nukleárnu kliniku medicíny v Nitre. No a v čom je ten projekt výnimočný pre mňa osobne, tak tam sme naozaj pracovali v prostredí, proste, ktoré není ani úplne že, že ľahké na zvládnutie, hej, že onko pacienti a tak ďalej. A prišli sme tam a naša úloha bola pozrieť sa na ten proces, ako funguje vyšetrenie toho pacienta až k tomu, že dostane tú diagnozu No a mali sme to nejako zmapovať a celé to zdigitalizovať. Bol to veľmi, veľmi silný projekt a možno toto je to, čo má na tých projektoch baví, že každý je iný a že, že sa musíš do tej domeny do toho projektu proste cítiť a dostať. Hej, že, že čo prežíva teraz ten pacient, čo prežíva teraz ten lekár a tak ďalej. No a výsledok bol taký, že sa nám tam podarilo celý ten end-to-end proces od začiatku, ako tam ten pacient príde až do konca, vyladiť do takej miery, že proste ten lekár teraz z druhej strany sveta dokáže dať diagnózu, pozrieť sa na tie výstupy, ktoré mu prišli od toho pacienta na tom vyšetrení. Sú tam rôzne optimalizácie, prepočty, látok, ktoré sa tým pacientom dávajú a tak ďalej. A jednoducho ten proces je, je zásadne lepší a ten klient proste povedal, že už si už si nevie predstaviť, ako by mohli existovať bez toho. Hej. Takže to ťa tak zahraje vždy pri tom srdci, že toto je to, prečo to robíme. Nie sú to len nejaké, nejaké technológie, ale proste tie technológie mali byť využívané na to, aby menili ľuďom život a aby proste pomáhali tým ľuďom. Takže mm-hmm. to je jeden z takých projektov, kde to ide že ozaj cítim. No a potom samozrejme aj m, napríklad zase Drive sme robili. To je platforma pre nabíjanie elektromobilov. Tak to je, to je tiež veľmi taký pekný use z využitia tej technológie, že Naozaj to má budúcnosť, aj tá elektromobilita. Takže, takže to sa nám páči, že sa na takýchto veciach môžeme podielať. A, no, z toho majú v podstate všetci v tom týme potom radosť a úplne, vieš, že proste chceš na takýchto veciach robiť. Keď, keď vidíš tam ten impact na tých ľuďoch, že, že skutočne to používajú a no, dáva, dáva to zmysel. Hej. No, možno by som ešte spomenul oh, Fingeru napríklad pre Inovatrix, Tak to je, to je tiež taký systém, kde sme využili biometriu a v podstate pozreli sme sa na to, že ako vieme spraviť tú dochádzku ľudí do práce takú, že nemusia riešiť karty, nemusia riešiť nejaké, nejaké podpisy a nič proste prídu. Len prejdú tým turniketom ďalej, a zapracuje tam tá biometria, to znamená, oskenuje im to tvár a nemusia riešiť žiadny kontakt, hej, že, že v podstate... To sa nám podarilo vďaka tej technológii od, od Innovatrixu o, vyriešiť a tiež ako petný úzkej zvýužitia tej technológie o, v praxi.
0: Ja som Fingeru mal tu v odzvokách čas používať, bo bohužiaľ na karty, takže takúto zastaralú verziu. Mm-hmm. Ale verím, že toto je, toto je niečo, čo dáva väčší zmysel než, než karty, ktoré sú podľa mňa už aj trošku prežitok v tejto dobe.
1: No, tak určite. Keď máš takúto možnosť využitia technológie, tak ako mal by si to využiť.
0: Jasne. Dobre, Michal, ďakujem ti veľmi krásne. Bolo to veľmi príjemné. Verím, že aj pre ľudí, že im to teda dalo odpoveď na otázku, ako vznikajú mobilné aplikácie, čo je teda tá základná otázka, ktorú sme tu chceli vyriešiť. Dúfam aj vám. Ja. ja budem vám veľmi držať palce. Budem držať palce celému tvojmu týmu. Robíte úžasnú prácu, teda hovorím to ako užívateľ niekoľkých vašich aplikácií. Takže veľmi sa teším, že sme mali aj možnosť toto spraviť. A Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Zná sa ešte uvidíme v nejakom podcaste. Čau. Určite
0: áno.